0: Bueno, ayer eh, se votó a favor y en contra del juicio político eh, al presidente de la República, Mario Odo Benítez, y al vicepresidente, el doctor Hugo Velázquez. 36 votos a favor, 42 votos en contra, dos ausentes. Así votaron los diputados. Quien presentó y leyó el nivel acusatorio en contra del presidente de la República? La diputada Celeste Amarilla, hizo lo propio la diputada Katia González en contra del vicepresidente de la República. Una de las personas que tuvo una muy este, interesante intervención fue el diputado Sebastián Villarejo, a quien le saludamos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Un gran abrazo a vos, saludos de Ana Marlucia, a toda la audiencia y bueno, a disposición para poder conversar. un Gusto.
0: Muchas gracias. Escuchamos con muchísima atención ayer, diputado, lo que decías durante tu intervención eh, sentado en tu curul como diputado y hablabas de que, entre otras cosas, el presidente de la República habla y dice que estamos en una guerra y que él no es... Eh, protagonista en esta guerra y ponías algunos ejemplos inclusive decías dónde está el presidente de la república el protagonismo, dónde está la coordinación que tiene el presidente de la república con su equipo en esta guerra tan importante que está lidiando el Paraguay haciendo una metáfora con lo que ocurre con el COVID-19 y en otra parte también que nos llamó muchísimo la atención decías aquellas personas que usufructúan esta circunstancia tan difícil y esta situación para posicionar su carrera política sea colorado, liberal, en cuenta? o de, de, del, del color que sea del movimiento que se vayan a sus casas no es el momento y no, no, no existe ningún motivo para hacerlo queremos que nos hagas un pequeño relato de lo que decías ayer para poner de nuevo en contexto para nuestra gran audiencia
1: o Te agradezco el, el contacto Borbo. Bueno, en primer lugar lo que decíamos es que tenemos que recordar siempre que el precio de la democracia es la eterna vigilancia. Y cuando nos referimos a eso es que la democracia no es que empieza y termina con el voto, solamente empieza. Entonces, en ambos sentidos, tanto lo que la ciudadanía tiene que hacer en cinco años, vigilando y controlando, como en el sentido que quienes asumen son responsables cinco años de cumplir y honrar el voto. No es que una persona porque fue electa por cinco años tiene que durar cinco años, no más sino que tiene que cumplir su juramento, tiene que cumplir con sus labores y tiene que definitivamente honrar el cargo al que el pueblo eh, le dio el honor de ocupar. En ese sentido, decimos que el presidente y vicepresidente de la República cayeron el mal desempeño de funciones y nosotros como pachequería lo que decíamos es que acompañamos el juicio político ¿Por qué? porque ellos debían responder por sus actos, actos por los cuales no responden hace tiempo actos por los cuales están escondidos en silencio, hablan solamente con la misma gente que construye el sistema de clientelismo y prebendarismo eh, y hemos visto eso y hasta hoy no han hablado de frente con el pueblo paraguayo, que el mal desempeño para la gente que está escuchando es cuando una conducta o un comportamiento puede poner en riesgo la administración del Estado o el orden político definitivamente cuando tenemos un presidente que no gobierna, cuando tenemos un presidente sin credibilidad cuando tenemos un presidente flojo un presidente lento, en un estado de crisis como el que estamos, como bien se dice que esto es como una guerra eh, esto no va a llegar a buen puerto por lo tanto no hay que tener temor a cambiar de timón en situaciones como esta mencionaba incluso un poco de cosas internacionales ¿qué pasaba si Inglaterra nos animaba a darle a Churchill el, digamos la comandancia en un momento dado y se quedaba solamente con lo que, con quienes estaban hay momentos que hay que, que requieren cambios de timón ¿qué vemos con este presidente y con este vice en este gobierno? Vamos a partir de la base del tema de seguridad. Tenemos un vicepresidente de la República secuestrado. O Cardenis sigue secuestrado y no hay ningún tipo de noticia. No es una prioridad. Se ha dejado prácticamente eso de lado. Vemos todo lo que ha ocurrido en las cárceles, en las fugas, en los motines, el tema de educación que es un año de pandemia. que no se ha elaborado ni una política educativa real y vemos cómo en realidad no se hizo casi nada que tiene que ver con la preparación de las aulas. Salud, no quiero ni hablar, la gente que está escuchando lo sabe, eh, todo lo que ha ocurrido y lo que se ha en la gestión. Y por último, ni qué decir, los escándalos de corrupción hartamente conocidos por toda en la audiencia y que nos ha tocado denunciar a nosotros. escándalo que, por cierto, el vicepresidente de la República, eh, sus posiciones han sido tibias y quien consiente la corrupción es corrupto. Por lo tanto, nosotros creemos que era eh, por sobre todo un imperativo moral y un imperativo ético, que el presidente y el vicepresidente respondan por sus actos. La Cámara de Diputados lo que ayer resolvía era una acusación, no una, un, no todavía la destitución, era acusarlos. Y ellos debían ser acusados para que respondan por sus actos de una vez de frente al pueblo paraguayo.
0: Claro, claro, ayer se votó si se llevaba o no a la instancia al juicio político para que posteriormente, dentro de un juicio político, se puedan defender ambos referentes en este caso específico y posteriormente, sí, votar o no la destitución. Yo quiero preguntarte, diputado, ¿qué? Eh, ¿Qué pensamiento tenés, qué punto de vista tenés o reflexión podés hacer aquí en este programa acerca del movimiento Honor Colorado, que le está dando su respaldo al movimiento Añetete? Sin embargo, ellos dicen que están distantes de este gobierno, que nadie de Honor Colorado está en ningún puesto, ni ellos piden puestos dentro del poder. Sin embargo, están dando sus votos dentro del poder legislativo para que este gobierno se siga quedando.
1: Ayer ellos fueron el chaleco San desde ese momento se convierten en corresponsables de lo que suceda a partir de ahora en el manejo del gobierno.
0: Ah, bueno, o sea, que vos decís que de, de, de ayer en adelante, pero recordemos que esta es la segunda vez que el, el Movimiento Honor Colorado le salva al presidente y al vicepresidente de un juicio político, entonces son corresponsables claro. de todo lo que está sucediendo. Son
1: corresponsables, porque hay que decir, claro, el presidente de la República es el candidato del Partido Colorado, uno no puede estar dividiendo y diciendo del Partido Colorado oposición y oficialismo al mismo tiempo. Ellos gobiernan y gobiernan 70 en los últimos 75 años y son responsables de lo que ocurre en estos 5 años. Quienes dirigen, quienes eh, están en las cúpulas y quienes coordinan son responsables, tienen el gobierno o quieren estar en el gobierno. Entonces... Eh, lo que acá hay que hacer es que no querer eh, hacer un jueguito macabro de ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. El poder lo tienen ellos y son responsables de lo que ocurre acá en adelante.
0: Yo eh, hoy vi la tapa de varios diarios y decían y decían esto, estos titulares que el partido colorado, la aplanadora colorada, está sustentando al gobierno y, le tiene, le, y que le tiene secuestrado al gobierno el, el movimiento honor colorado al movimiento T. Sin embargo, dicen que juntos están construyendo todavía la hegemonía dentro del Partido Colorado para que sigan el poder. Dicho esto, tenemos que decir que no recuerdo, eh, diputado Sebastián Villarejo, a partir del año 1989 en adelante, después de la gesta libertadora, que el Partido Colorado esté tan castigado y tan mal visto por toda la ciudadanía. Entonces, dicho esto, pregunto... La, es una oportunidad excelente para que se posicione de verdad la oposición y que pueda ser poder en las próximas elecciones.
1: Coincido, nuestro desafío es en realidad dar un paso más, ser una opción. Tenemos que ser una opción, una alternativa real de poder y demostrar de una vez por todas que es una nueva generación. En Nueva Generación no me refiero solo a una cuestión de edad, me refiero a una cuestión de, de gente joven, pero también gente de corazón joven. Me refiero a personas con una trayectoria de renovación y tenemos que ser una opción que se dedique, se decida y que por sobre todas las cosas, confirmo, estamos decididos, muchos, a que es el momento de gobernar Paraguay y gobernar ahora y bien, porque no podemos seguir de esta forma y que los viejos actores de la política se den cuenta que ya fracasaron que vengan a sus casas y nos permitan eh, de alguna manera, y por las unas vamos a lograrlo, construir una opción real, que es lo que se necesita. Y ojalá podamos conectarnos con la ciudadanía y la ciudadanía nos honre evidentemente con la confianza. Pero para lograr eso tenemos que tener en primer lugar al Paraguay. Cuando digo esto que no quede líricamente, es como decir, tenemos que encontrar lo que nos une, no concentrarnos solamente en las diferencias que tengamos, sino definitivamente intentar encontrar puntos en común, construir una agenda en común, para de ahí poder llevar adelante cambios que realmente nuestro país necesita de manera rápida y urgente.
0: Sé, sí, diputado, que no te gusta que se mezcle la política con estas circunstancias tan difíciles, con estos momentos eh, que está viviendo toda la ciudadanía eh, respecto a, a, a las muertes, a los contagios, a la, a la cuarentena, a la cantidad de gente que ha quedado cesada en sus puestos, cesados digo mejor, en sus puestos de trabajo. No obstante, veíamos eh, hace 8 o 10 meses un poco más Quizás que te presentarías como intendente de la ciudad de Asunción, sin embargo, posteriormente descabalgaste de esa circunstancia y dijiste que quizás podrías ser un referente para las próximas elecciones del próximo 2023 como presidente de la República. No, yo sé, y repito, no te gusta que se ahonde en temas políticos en estas circunstancias tan difíciles. No obstante, ¿me responderías lo que te pregunto? Sí,
1: a ver. Primero, ratificado lo que decís, yo creo que un gran problema es lo que ocurrió tal en esta semana, es que ciertos actores políticos, eh, digamos, que empezaron a meter, no no sé si la palabra sería política, porque justamente eh, la ciudadanía, el compromiso ciudadano es política, y eso es correcto, pero se empezó a meter política partidaria de que este proceso era altamente ciudadano. Por eso nosotros fuimos muy respetuosos de la autoconvocatoria y la presencia de jóvenes ciudadanos que fueron a manifestar lo que sentían. Ahora bien, sí decirte, nosotros, no solo desde patrería, sino a partir de un gran equipo humano, queremos y vamos a trabajar en pos construir, no pensando todavía en quién es o quién puede ser el candidato. Acá lo importante es construir un equipo, es importante construir una plataforma, una agenda que realmente pueda generar cambios. Eh, evidentemente, dentro de esas posibilidades, muchos podemos tener las intenciones, las ganas, el espíritu eh, o la convicción. ...pero lo fundamental es no empezar al revés... ...aquí hay que tener un equipo, una agenda, una coalición... ...y trabajar arduamente en poder generar conexión con la ciudadanía... ...si empezamos nuevamente al revés a partir de las caras... ...vamos a seguir haciendo la misma política que es la que nos llevó a donde estamos hoy... ...así que es un problema como que yo te contesto ...y bueno, es la idea, tenemos que construir eh, una nueva opción... ...que sea realmente una alternativa... De, de, de llegar al
0: poder, pero para generar formaciones en la búsqueda del bien común. Agradeciéndote mucho tu tiempo, diputado. Quiero finalmente que podamos despedir esta conversación, esta entrevista con algunas palabras que puedas decirles a toda esa gente tan tan grande, la audiencia tan importante, digo, de Vamos por Más Paraguay a través de Radio Primero de Marzo, de la poderosa mega cadena de comunicación, ¿qué le decís a esa gente que está en sus casas, en sus coches, en las oficinas, o en cualquier sitio escuchando este programa de radio que tiene esperanzas y que se mira al espejo y pregunta se pregunta qué harán sus hijos, sus nietos en el futuro, o ellos mismos sus padres o sus parientes y sus seres queridos ¿qué le decís a esa gente que necesita esa voz de aliento y que algún referente protagonista y líder pueda llegar a cambiar la historia de la República del Paraguay y con eso también sus vidas
1: yo simplemente decir una cosa Rolf, a todos quienes están escuchando que esa indignación esa rabia ese hartazgo ese fuego que estamos sintiendo dentro de nuestro, que nos quema porque nos quema porque nos apasiona y amamos el país ese juego de rabia e indignación tiene que convertirse en una enorme fuerza transformadora de nuestro país. Tenemos que conducir esa rabia y convertirla en un fuego y convertirla en una fuerza que tenga la, la capacidad, el empeño y la convicción de transformar nuestro país. Se puede, es cuestión de decidirnos caminar y dar el primer paso. Así que fuerza fuerte abrazo, te agradezco el contacto. Eh, y bueno, también saludo a toda la audiencia y siempre a disposición.
0: Muchas gracias, diputado. Un gran abrazo. Conversamos con el diputado Sebastián Villarejo en forma exclusiva para Vamos por Más Paraguay Radio, primero de marzo 780am de la mega cadena de comunicación.